0: 大家好，我是兔兔。
1: 大家好，是猫猫。欢迎回来，我们的巴黎小旅行特辑。兔兔上集我们吃了拉杜嘿马卡龙，呃，去了罗浮宫。那这次还要分享哪些有趣的事情
0: 呢？这次去法国也是碰到了一些意想不到的趣事和惊吓。先是大家都说啊，欧洲上厕所很困难。我跟你们讲，在巴黎真的是 Oh my God 的困难。他们在大的地铁站出口和公园等地方会设置流动厕所，可是非常的少。而且他们的流动厕所跟我们纯人工的流动厕所不一样，那个厕所呢，它会自动侦测你待了多久时间，还会自动安排打扫时间。所以我在巴士底市场的时候啊，就是突然很急啊 ，You know， 好不容易等到上个人出来了，进去了后当然需要时间才能够释放完毕，结果厕所呢就觉得我待的时间太久，直接就给我把门打开啊，好可怕、啊，不小心被看光哎、欸，真是太不友善的厕所了吧。啊，对啊，当指示灯像那个指灯啊，它会还会有个清理灯，它亮起的时候呢，就表示它要打扫，就是整个很久。然后我是用我非常非常有限的发文能力去解读，是否我有理解错误？所以呢，可能有请就是可能到当地有经验的听众朋友呢，可以跟我们分享指正。那然后呢，他们上厕所啊，除了这种流动厕所外，只能到当地的麦当劳或者是药妆店去借，有的需要消费呢，他才会借你哦。
1: 哦，对啦，欧美国家大概很多都这个样子。那如果是自助旅行的话，我会尽量少上厕所。那如果有去餐厅或是有少数公共厕所的地方，就会把握时间赶快上。那心理压力真的是会蛮大的。
0: 嗯，像这次我们跟团，但还是非常不方便。像是有一次厕所危机是在巴黎铁塔那边，那时候只是有一点想上厕所，虽然可是后来问了导游到下一个景点的车程要多久，然后导游说快要两个小时，真的巨巨，我只好在巴黎铁塔附近赶快先找厕所先上。然后那边的公园呢，应该是用公勤来算的，超巨大公园，只有两间流动厕所，然后一间坏掉，一间队伍排超长。可是因为已经快到上车时间，所以我。只好忍痛跟附近的咖啡厅借厕所，想当然一定要去消费了，然后只好点了一杯卡布奇诺，要价两百多块，就上次厕所就喷掉了两张钞票，超想哭。而且你出来之后还要解决那个一大杯稀稀的卡布奇诺，然后这就等于说等下要上厕所啦。哦，这
1: 真的比星巴克贵,贵很多，<笑>可能因为这观光景点吧，就是要卖这个价钱啦、啊。那。不过我可以想象啦，以前去美国的时候有体验过，但是美国我没有看到流动厕所，呃，也也是就是你要去跟商家接，然后他也没有像 Seven 那种地方是提供那种方便的厕所，你就是要付费，然后照那个收据上的密码去开厕所，诶、欸，它密码是会变的哦、喔，就是就是你那个收据上的密码，那如果真的很急的
0: 话，那真的痛苦
1: 。那兔兔还有碰到其他问题吗？
0: 嗯，当然是有啦，就是像很多人，大家都很怕欧洲的治安嘛。我这次是跟团，所以可能跟自助相比，碰到的问题相对而言少了很多。可是主要问题呢，就是我们自,自己走在街上的时候，会碰到的一些治安问题。那就会有人好奇啊，就是我到底有没有被骗、被抢呢？答案是，当然有喽。那第一次呢，是要去吃饭的路上。我先解说一下我当时身上的配置，就是手机、钱包、护照等重要的东西，我是把它们放在手机包里面挂在前面，然后再穿外套把包包遮起来。然后我还要背一个后背包，后背包里面我就只有放外套、卫生纸、酒精棉这些东西，所以后背包我并没有就是往前背在前面，就是很正常的背在后面。然后果然小偷就中计了。我们一行人走在路上的时候呢，同团的两个女生就团大叫。然后我又往后看，结果就看到两个年轻美眉，身穿非常时尚的短版运动服，打扮非常的潮。打开了我的后背包，然后被发现的真人还回头跟我说：“嘿、hey, ，pay attention。”就是让人傻眼，但是他们在打开我背包的时候呢，我真的完全没有感觉到任何的感觉，就是手法很老练，而且他们打扮是看不出他们是小偷，所以我觉得走在街上真的是不能大意。那第二次是在那个罗浮宫外面，那个罗浮宫广场上到处都是观光客，其实你很难分辨旅游的人和本地人。那那时候就是在我们前面就有一对，感觉那个。<咳>很好的姐妹一起出游，然后就有一个很像美国游客的大叔，就是很抱歉我对美国游客打扮有点刻板的印象，可是很开心的就是说要帮我们照相，拍完照后就要跟他们收那个拍照的费用。然后还有一种呢是会扮成历史人物，在你开心的跟那个<咳>家人合照的时候啊，偷偷会跑到你们后面，然后就是要跟你们一起合照，或是直接说就是要跟你们一起照相，然后照完后就是跟你们要小费。就是也是为了赚钱，无所不用其及
1: 啊！哦，这种被强迫推销的感觉真的很差哎、欸。但毕竟巴黎是旅游之都，人多的地方小偷烂骗子就很多。而且他们通常被发现之后也，也也都是会一副无所谓样子。那除了小心一点，好像也不知道能怎么预防，只能说就都不要让陌生人靠近，就就只大家只能这样子
0: 。对啊，真的。啊，还有那个像巴黎各大景点都会有那个小贩在卖瓶装水，他们都会卖的比超市贵很多，所以最好出门都是自己准备水。而且法国的水是可以生饮，除非真的很渴，附近又没有任何水源，不然就是不建议跟当地的小贩买水啦
1: 。嗯，知道咯，就是自己准备就好了。那钱钱还是要留给重要纪念品。那兔兔会用法文跟当地人沟通吗？因为毕竟你也学学过了一段时间法文嘛。
0: 哎，语言方面呢，就是巴黎人虽然是国际大都市，但是基本上九成都还在讲法文，除了像是像拉法叶啊、春天啊等百货公司的专柜，或是一些人潮很多的餐厅、伴手礼店之外，其他都是讲法文。而且有一些你跟他讲英文，他是不太会理你的哦，或者是态度，我觉得不是很好啦。像是我有两次经验，就是一次是去餐厅吃饭，然后我们跟服务生点主餐。就是主餐也很简单，就是一份汉堡、一份饺子和一个饮料。他、啊、在点的时候呢，其实我就只能用，因为老师我已经很多很多年没有念法文了，所以我只能用很初级的法文跟服务生点餐。然后就是其实点的食物名称也不是很难，可是当下服务生就会一直说他听不懂，他听不懂。然后我就只好换成英文。然后他们整个就是一脸很很抗拒和很不屑啦，我觉得。然后就是跟他说，然后就会跟我说他听不懂英文。然后之后我就脾气有点上来，我就把音量放大，就是放大来讲放。文跟他讲，然后跟他说你听懂了吗？然后他才在那边就说 OK。然后他点完后，然后还说啊，你们就点这样。
1: <笑>天哪，那嗯，看来跟团这种也不能避免这种情景发生，因为毕竟他们就这种态度。那如果跟你同团的人
0: ，你完全不会讲法文呢，那怎么办？你要帮他们点餐吗？团体行动的话，其实基本上导游都会帮我们安排好。那我们是独自行动的时候，才会有机会跟当地人讲话。如果是买东西的话，店家虽然其实有些态度上的区别，但都还是愿意沟通，毕竟是做生意嘛。可是像我觉得，像拉法耶百货公司的工作人员就很好，可能是他，因为他们每天都接待世界各地的游客，也比较习惯外国人<咳>。我们就是我们还没讲话，看动作就知道我们的需求，然后。而且他们都会讲英文，而且还蛮多是华人留学生，中文也是可以沟通。但是其中有一天啊，我们并不是在拉法耶消费，只是在里面看看。可是他们工作人员呢，就会主动拿纸袋给我们装刚买的东西，然后就说因为怕我们的袋子破掉，再套一层比较保险，就是很暖心的举动，让我留下蛮深刻的印象。因为像是在埃菲尔铁塔那那时候在找厕所那一次啊，也是有路人，他就主动过来跟我说那个厕所坏掉了，还介绍我用他们当地就是有找厕所的 app， 然后说嗯没办法，这里就找厕所很麻烦，那让我有深深的体会，这就是到异地的体验吧，就是你会碰到不舒服的事情，但是总是会有不期而遇的善意出现
1: 。哦，他们的厕所已经难找到发展出 app 真的太有趣了。那法国观光客很多啦，那相对于是有很多服务很好的人吧，那也是打破我对法国人态度很冷漠的印象呢
0: 。是啊，可能就是到哪里都有热情和冷漠的人吧。那另外我觉得蛮好玩的，像是一些语言方面的事情啊，像是我们会说黑咖啡嘛，我们会叫做美式咖啡，可是巴黎呢，他们美式咖啡会叫做 café alone， 就是只有咖啡的意思。那像拿铁啊，一般我们都会说 latte 或者是 cafe olay， 可是去到餐厅了、啊，你会发现他们都不是这样写，菜单上面都会写 cafe clean， 然后说 c i v r y play， 也就是请或是不好意思的那个法文呢、啊，会比讲法文版的 excuse me， 就是 excuse me more， 会来的比较好用，他们会比较呃比较会愿意去理你跟你讲话了，呃，法国好
1: 不同啊。也不能用英文方式来看，你算算是蛮开眼界的。那你你在巴黎的时候，你有观察到什么呃路人啊，或什么跟台湾人比较不一样的吗？
0: 我有观察到的是，巴黎人真的是很爱晒太阳。像我们在巴黎啊，他们的气温到中午的时候其实是跟台湾差不多热，都有破三十度，只是他们气候很干。那我们在卢森堡公园和巴黎皇家宫殿散步的时候，中午是热到哪里有阴影的就往哪里转。可是你可以看到巴黎人哦，他们都会拿出那个躺椅和野餐篮、毛巾啊，再加上一些巴黎标配的，一定是一本书和太阳眼镜，开始做日光浴。而且他们不论大人或是小孩，你很少看到他们在玩手机或是电动，几乎都是在看书或者是戴着耳机。所以当下。嗯、呃，我是坐在就是卢森堡公园的人行道的树荫下，看着他们巴黎公园的人来人往的时候啊，其实有一种时光冻结的感觉。就这里的人呢、啊，他们生活好像还停留在九零年代，跟我们那种现在赶上班、上课啊，挤捷运、骑机车，然后手机一直滑一直滑的生活差很多。当然，这个没有谁比较好或者谁不好，可是就是快节奏有它的刺激，也有多了一种冲劲感。可是就是你到那边当地，就会有一种。文化冲击的体会，嗯，还是
1: 很羡慕他们那种悠闲的气氛呐。不过我觉得做日日光浴，可能是因为他们的时间就最热的时间，也就是只有那一短短中午的时间而已啊。那但是还是很非常的很能想象，他们就像画报人物一样，在充满阳光的草地上用餐。那就是在街上有注意到他们吃什
0: 么吗？观光区会不
1: 会有很多小摊贩可以吃？嗯，对啊
0: ，就是你看到他们这样的生活，你真的可以想象为什么雷诺瓦会画那种午宴的画作，或者是像莫内的那个草地上午餐，他们就真的是会这样。那法国街头人的饮食呢？他们中午很多人是选择吃沙拉，沙拉里面除了一大碗蔬菜之外，还有鲑鱼啊、鸡肉，然后他们旁边都会配一小盆的薯条。其实我是觉得蛮健康的啦，难怪他们甜点可以发达，然后又胖的人不是很多。那他们应该主主食就是甜点了吧？<笑>哦，对啊，难怪甜点很发达哦。那这次去巴黎啊，很幸运的是可以也可以刚好碰上草间弥生与路易威登合作的大型艺术装置，就是之前很轰动的那个巨大化草间弥生在画画。那我看到的是位于三马利丹百货公司的装置艺术。哦，是那个南瓜吗？那兔兔有看看到，有觉得如何呢？啊，没有南瓜，我看到的是站着的草间弥生，他拿着路易威登的波点包在画画，可能跟那个新闻报的在不同的地方啦。可是老师说，我是觉得还好啦，就是那个样子啊，嗯，是很没意思记者的说法，可是我是觉得就是可能。他就是放个草间民宿的人在那边，那但是旁边呢有路易威登的快闪店，这个是我比较有兴趣的部分。那你们有去参观吗？那个快闪店？哦，有啊。店的大门就站着一位打扮很像饭店管家的员工，然后我们跟他说要进去快闪店，他会非常尽责的呢跟你说快闪店的缘由和里面可以感受到的什么路易威登之梦之类的，就是他其实讲了一大串呢、啊。那我只能用有限的发文去理解，好像是讲这部分。然后进去之后呢，有两个区域，一个是路易威登作品的展区和礼盒贩卖小店，那另一区是咖啡厅。我们是有进去咖啡厅，那当然都到这里了，一定要来尝尝路易威登加持的咖啡是什么味道啊？那进去后呢，其实人不多，只有几组客人，大部分都像观光客，因为你知道大家手上都是大包小包的嘛。然后进去后呢，会有一位西装笔挺的服务人员带你进去，然后给你菜单。大家最关心的呢，当然就是快闪电咖啡厅的价格有没有比较高呢？那像我呢，我点了一杯拿铁，就是九欧，还有招牌的巧克力闪电泡芙，上面就是有金色的路易威登的烫字体，一个要十九欧。换算成台币的话呢，一杯拿铁再加一个泡芙就快要一千块。可是你可以在里面享受明亮的空间，欣赏对面沙马利丹的草间弥生，还有所有的杯盘、卫生纸都有印上路易威登的标志，还有那个村上隆的那个 logo。不过服务生呢，就是没有台湾的热情和周到。他们进去之后呢，水只会倒一次，然后基本上就是不会理你。这样大家有觉得贵吗？呃，我觉得这个就是路易威登快餐店
1: 的价钱啦，你就是进去享受那个空间跟那种感觉，是一个很难得的体验，不会贵啦。<笑>而如果是 L O V 的粉丝的话，应该会觉得更超值。那兔在这次要去凡尔赛宫吗
0: ？有啊，凡尔赛宫和罗浮宫一样是需要事前预定的、哦，所以想要去的人一定要先上网做功课。那凡尔赛宫包含？凡尔赛城堡和特里亚昂庄园，以及它的音乐花园，不是只有我们就是认知中的那一个宫殿而已。所以它呢有多提供多种的门票，最简单的就是只参观凡尔赛城堡的票。那另外呢，它还有包含欣赏音乐花园表演的门票啦，马术表演的门票，专门看艺文活动的门票，或者是呢来个玛丽安托内皇后下午茶的门票，就是行程呢是可以非常的克制化。哦，那这次偷偷买的门票
1: 是哪个行程？是只有参观城堡的吗
0: ？呃，没错啊，因为这次时间的关系，我们就是只能主要参观凡尔赛宫那个城堡。那我自己的目标就是一定要到静厅去看一看啦，因为之前呢，就是应该有很多人看过，就是那个法国和就是其他欧洲国家合拍的凡赛的影集，第一集就可以看到路易十四他在静厅奔跑。所以看了之后，就是一直向往，有一天也能一直在那个静听转圈圈，你知道，因为真的是太漂亮了。<笑>可惜现实总是残酷的，我去的时候呢，里面的人多到几乎看不到面前的展品。人潮是比罗浮宫还汹涌，就是一整个行程下来，鼻子里面都是汗味和香水味，其实蛮打扰看展的品质的啦。那我后来 Google 啊，就是发现基本上夏季的六到八月是他们的参观旺季，所以如果可以的话，选择冬季的人潮会比较少，但就是那边很冷就是了。那到凡尔赛宫，一开始一定会在经典的那个金色大门那里给大家欣赏，然后拍照。广场上也会有非常非常多的鸽子访客加入，而且呢，哎、欸，很特别是他们鸽子颜色有很多种。那我建议可以找那个白色鸽子飞起来的时候一起入镜，因为然后蓝天啦、啊，加上那种蓝金色的建筑，再配上白色鸽子，就是非常就是有大家就是心目中那种欧洲感。只是你可能背景还是非常非常非常多的人，就是嗯、呃，我有看过《凡尔赛影集》，那
1: 这个里里面那个镜厅真的超级超级美的。那我每次去看旅游照片，都是满满的人啦，因为毕竟那种、那种、那种，就是观光景点，真的就是人都很多，还有鸽子，所以很正常。嗯、<笑>那巴黎可以说是美感的聚集地，像我之前去维也纳，就感觉那边土地都散发出一种古典的气质。那兔兔这一次去法
0: 国，觉得如何呢？有没有被观光客干扰？呃，的确啦，巴黎就是也是一样，有一种自由又古典的氛围，就是看你是在哪一区。那如果以城市街道来说的话呢，这次我只逛了沿塞纳河主要的四五六七八九区。那我最喜欢的是巴黎的第五区，也就是俗称的拉丁区，因为那边有很多学府和研究机构聚集，所以我特别呢就有去我无缘的母校索邦大学巡礼，<笑>然后。那边呢，就是距离闹区大概走路十五分钟左右。你可以感觉一到大学区，整个环境都变得很安静，然后学生就是三三两两的，或是一群一群就坐在树下看书，或是在喷水池聊天，你知道吗？就是整个很像在拍影集。对，然后偶尔一两个手上就抱着一叠书走进校园，然后那边有很多书店啊、美术用品店啊，还有卖实验用具的店，就橱窗呢、啊，他们就会摆出很多看不懂的发文书籍，还有文具用品。而且巴黎的学生穿搭都很有特色，也很敢穿。我那像我在学校旁边的马路上呢、啊，就陆续看到一些穿着裙装的男生哦，而且神情就是怡然自得、很放松的那种感觉。就这种自然的氛围啊，会让我觉得这是一个。拥有自由又充满古典气息的土地，虽然可能某些地方真的不是那么友善呐、啊。那嗯，好，那就回到凡尔赛，就是猫猫要介绍一下凡尔赛宫这个富丽堂皇，然后让法国精致艺术强势崛起的地方嘛。就是，毕竟我觉得我们还是讲点艺术的东西。嗯、uh, 哦，好
1: 。那凡尔赛宫，我们现在来看，它很富丽堂皇嘛，而且很规模很庞大。但是它其实经过了很久的时间才演变成现在这个规模。从最刚开始，十五十五世纪，那法国国王路易十三在巴黎的郊外修建了一座两层的红砖楼房，作为狩猎行宫。十六世纪，巴黎市民呃因为不断的发生暴动，导致路易十四计划将王室宫廷。那个时候，王室宫廷呃位在巴黎城内的洛罗浮宫。呃，他是预计把那个皇室宫廷呢迁出这混乱的巴黎城，最终决定在路易十三的那个狩猎行宫，就是那个凡尔赛宫的狩猎行宫作为基础建造新的新宫殿。那路易十四呢，从他的财务大臣那边挖掘了园林师跟建筑师，为狩猎行宫设计了喷泉，并在西北南三个方向都扩建了新宫殿。1674年建筑师朱尔阿多安接手了凡尔塞宫的工程，增建了宫殿的南北两翼、呃，教堂、集园和大小马厩等附属建筑，并在宫殿前修建了三条放射状的大道。1682年5月6日，路易十四宣布将法兰西宫廷从巴黎的罗浮宫迁到凡尔塞宫，那凡尔塞就是成为实质上的首都。一六八八年，凡尔赛宫主体部分的建筑工程完工，而整体的宫殿和花园建设直到一七一零年才全部完成。后续十八到二十世纪，凡尔赛宫也经历了大大小小的变动、人员的更换，呃，还有持续的破坏与修复，琢磨成现在一座代表法国富丽堂皇的灵魂建筑。建筑这么庞大，嘟嘟应该没有办法全部看完吧？那主
0: 要都看了哪些部分呢？哇，猫猫介绍的真的是很详细，很棒哎！凡尔赛呢，它经历这么多才变成我们现在看到的样子。那团体导览呢，就是主要去的宫殿有皇家礼拜堂、国王大公寓、女王大公寓、加冕室以及镜厅，就这些地方。这些地方综合来说，是可以较为全面去了解凡尔赛宫的发展历史和皇家成员的公众生活的一些展区。像是国王大公寓和女王大公寓啊，就是国王与皇后用来接待贵宾、接见大臣的地方，所以装潢呢都是非常的贵气非凡，彩绘天花板啊，意大利式的地毯啊，和各种彰显帝王风范以及当时绘制的作品呢，基本上都是装饰在这些地方。那不过大部分呢、啊，就是这些装饰呢都是用来称颂帝王或者是表现皇家家庭的个人肖像和群像化。像加冕室呢，一听就知道就是放置另一幅拿破仑加冕的地方，就是一定大家留定都来这边看。女王大公寓呢，是可以看到历届皇后睡觉打扮的寝居，跟国王大公寓和加冕室风格非常的不同哦。女王大公寓的颜色鲜艳，色系是以暖色和金色为主，那它的图样呢精致，多为花草做装饰。我觉得女生应该大部分都很想要睡这样的寝室装潢吧。我自己是很喜欢呐，就是很你知道，很很漂亮，然后很华丽这样。那不过，<笑>对，不过以前的人睡的床和枕头，其、就、实、是、都比现在高很多。那这方面我还是我没有做深入的研究啦。像就是兔兔我比较矮啊，目测就是上床需要非常好的弹力才能够上去
1: 。嗯、呃，对，那个那个床真的很高，我有看我有看那个照片，那不知道是怎么上去的。那花草的装饰风格也很梦幻。那多多除了就是逛里面华丽的内装以外，那有去逛城堡外面的这个园林吗？毕竟园林也是凡尔赛一个很大的特色
0: 。嗯，真的，呃，我没有逛，因为那要另外买门票，所以其实我觉得蛮可惜的。凡尔赛宫外面的音乐花园是需要再另外买门票，因为它会有表演。那如果没有买票的话呢，就是只能在它的外围去眺望看。那凡那个法尔赛宫，它特别的花园，就是因为它是巴洛克式的几何花园，也是只能够远远的欣赏到一点点欧洲独特的园艺
1: 美学。嗯。就是那个很笔直的大道和那种三角形啊，很几何的树啊，真的是凡尔赛宫园林的代表。<对>但但我看了很多人的游记，大家都大部分人都是走不完的，都会直接放弃，然后花钱搭很贵的游园车。<笑>那兔兔除了参观著名景点外，还有什么有趣的发现吗？这在法国这个身为美感之都，那兔兔的感觉是怎么样的呢？嗯
0: 、呃，其他我观察到就是我会发现。巴黎的海报啊、招牌，还有一些街头建筑装饰，他很喜，他们很喜欢用 Art Deco， 就是装饰艺术风格和那个新艺术风格做设计，反而没有一些，比如说现代的那种帝美国的那种帝国设计啊，或者是当代的一些很新潮的设计，并没有、哦。那打扮用名牌的人其实也不多。倒是可以看到女生会背一些法国的小众品牌的包包和法国本土的衣服品牌，而且她们佩戴首饰的比例比台湾女生高很多，好像就是首饰配件像是她们的第二件衣服一样。我几乎没有看到有女生是没有戴耳环或者是没有搭配项链的，几乎都会有。对啊，可能大牌的市场就是在亚洲吧<笑>。哦，那
1: 这个真的还蛮特别的。虽然法国它有很多的名牌，但是我之前有看过一本在讲法国女生就是打扮品味方面的书啊，真的不会有太多人会刻意去背这种大牌的包包。或许小品牌包的衣服，或者是这种包包配饰，更能体现他们独特品味和或是这种随意感，是一个很不错的观察呢
0: 。那因为国情文化就是真的很不一样啦。这次短暂八零行啊，我最大的感想是看到不同的生活形态的可能。因为以往如果一直在台湾生活的话，很难真正去理解和体验不同的生活方式。那这次出国，可能因为也年纪大了，所以可以有意识的去观察当地与家乡的不同之处，才会发现人生真的是有很多的活法。一些平常就是你可能会在意的人事物，就可能也也可能是因为出社会了啦，所以就是会觉得，比如说职场上经常会碰到一些很机车的同事啊、主管啊，或是不顺心的事情之类的。但会发现啊，有些地方或者是你换种生活方式，可能根本就不会碰到这些鸟事。所以，当哪天你离开了现在的生活环境，或是这些人事物，可能也随之烟消云散。那剩下最重要的就是你自己的生活，你想要活成什么样子，就要往哪里去。那像人家说巴黎的样子，一直改变，也一直不变。我想这就是巴黎，他很了解自己，所以永远能够维持优雅的姿态，就是绽放在不同人的眼里。嗯，没
1: 错，很好的结尾。就是我觉得，就是主要是你。去旅游的时候，身处在不同的街道，然后听到不同的语言，然后看到不熟悉的人群和生活样态，真的很能对照自己生活的状况和处境。这种状况不是用新鲜感来形容这么简单，而是有种呃更看得更开阔的感觉，从不同的另一个角度来审视自己或看待自己，或许能找出不一样的出路跟心境。所以呢，如果有时间和精力，呃，帮、嗯、自己规划一个小小的旅行吧，我觉得就是国内國,国外都可以。嗯
0: 、真的啊，没错，对，而且你跟不同人出去的，就会有不同的体验，所以当然是希望下次我们猫猫兔兔可以合体一起去旅行喽。那巴黎小旅行的特辑就到这里啦，那快年底了，我们也会继续带给听众朋友们更多展览和观展心得喽。好
1: 啦，有兴趣的听众记得到猫猫兔兔。呃 ，IG 看照片，那我们不时都会有展览、美食或是好去处的照片在上面分享哦
0: 。没错，那我们下次再见喽，拜拜，
1: 拜拜。